0: Сериал Черная звезда второй сезон, четвертая серия Похищение Эмма раздраженно выключила телевизор, не в силах понять, почему она не услышала правды. Она была в ловушке в другом мире со своей малышкой Сарой целую вечность и лично видела козни дьявола. Они с Сарой Монти и Генри прошли через кромешный ад и вернулись в Швецию, но им, кажется, никто не верил. Она посмотрела новости, и в них не было ни слова о жестоких монстрах и апокалиптическом мире, из которого ей удалось сбежать. Там лишь кратко упоминалось о самолете скандинавских авиалиний, который ушел с маршрута из-за технических неполадок и совершил вынужденную посадку на военной базе. Это само по себе было ложью. Но тот факт, что они ничего не сказали о зловещем мире, в котором они побывали, или демонических созданиях, пытавших ее, был куда хуже. К чему все это вранье? «Человечество будет не готово к встрече со сверхъестественным». Расстроенная, она повернулась в кресле и обеспокоенно посмотрела на озабоченных родителей, сидевших рядышком на диване. Церковь владела маленькой квартиркой в Стокгольме, где они временно проживали. Как только родители услышали, что самолет пропал, они немедленно отправились в Стокгольм и ждали новостей из аэропорта. Их беспокойство превратилось в радость, когда внезапно сообщили, что Боинг нашелся. Стареющие родители плакали и благодарили Бога за защиту их дочери и внучки. Но счастье было недолгим. Эмма пыталась объяснить им, что пережила. Она описывала, что видела, и искала объяснение в Библии, но даже в откровении Иоанна Богослова не было ничего столь же ужасного. Это был ад? Или, может, чистилище? Или какой-то другой мир, неупомянутый в Библии? Для Эммы было очевидно, что родители ей не поверили. Они искренне полюбили малютку Сару и не могли на нее наглядеться, но также искренне не верили в рассказ Эммы. Нет, они не думали, что она лжет, просто утратила связь с реальностью. Эмма вспомнила, что когда ей было 13, она услышала особенно вдохновляющую проповедь приходского пастора и сказала родителям, что его слова вызвали у нее восхитительное видение Иисуса. Он явился к ней в ореоле света, и его мягкая улыбка даровала ей просветление и спокойствие. Они подумали, что она пытается описать чувства, но она утверждала, что это действительно случилось, что Иисус явился к ней во плоти. Отец сказал, что Иисус приходит ко всем, но это была неправда. Все эти злые люди, выбравшие греховную жизнь, вряд ли могли рассчитывать на визит Господа, верно? Ей было известно, что большинство богобоязненных людей — могли провести всю жизнь, не удостоившись прикосновения Иисуса. Но она удостоилась в то воскресенье, много лет назад. Родители напряженно улыбались и обменивались взглядами, а Эмма чувствовала себя преданной и покинутой. Даже собственные родители, которые привели ее к Иисусу и спасению, не поверили ей, когда она рассказывала о Его приходе. То же самое происходило сейчас. По их обеспокоенным взглядам и уклончивым ответам она могла сказать это с уверенностью. Они предпочитали говорить о Саре, а не о том, через что пришлось пройти Эмми. Она уложила Сару около шести, а затем терпеливо стала ждать новостей. Теперь они увидят, что пережитое ею находится за гранью понимания. Она побывала во владениях Люцифера. Но новости не смогли подтвердить ее слова. Напротив, кажется, они только укрепили недоверие родителей почему вы мне не верите вздохнула эмма я же ваша дочь а вы отказываетесь мне верить церковная квартира была обставлена по- спартански только самое необходимое она сидела на твердом кухонном стуле который принесла в гостиную отец непрерывно чесал ухо как всегда во время непростых разговоров а мать привычно вертела в руках очки для чтения для них все осталось прежним ну дорогая конечно мы тебе верим горестно сказала мать не верите я вижу возразила эмма почувствовав что голос дрожит она пережила истинный ад в другом мире за ней охотился безымянный ужас но почему то недоверие собственных родителей ранило куда сильнее мы не думаем что ты лжешь твердо сказал отец «Мы думаем, что ты пережила нечто значимое и важное, но опыт не всегда просто интерпретировать. Я не могу даже представить, какой стресс у тебя могла вызвать подобная аварийная посадка, особенно учитывая, что ты мать и ответственна за другую жизнь». Эмма взглянула на отца. «Не можешь представить, каково пережить аварийную посадку? А можешь представить, каково, когда за тобой охотятся монстры, видеть, как поднимается армия мертвецов?» Я видела, как люди умирают и превращаются в чудовищ. Конечно, у меня стресс, но это не значит, что я лгу. Ее мать приложила указательный палец к губам. Не так громко, разбудишь детку, прошептала она. Ее зовут Сара, а не детка, прошепела Эмма. И ей пришлось пережить вещи куда хуже, чем мой громкий голос. Ее отец успокаивающим жестом поднял руки. Пусть будет так. «Но неужели мы не можем просто возрадоваться, что благодаря безграничной милости Господней ты вернулась к нам вместе с Сарой?» Эмма печально всхлипнула. Ну, к чему я вернулась, пап? То, что я видела при знаменовании грядущего для всех нас! Апокалипсис! Я слышу, как идут четыре всадника, пап, как будто они охотятся за мной, как будто я привела их к вам!» Эмма внезапно поднялась со стула и глядя отсутствующим взглядом, стала напевно цитировать книгу Откровений. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть, и ад следовал за ним. Ее прервал звонок в дверь. Все трое уставились на входную дверь, а Сара в спальне проснулась и захныкала. Отец Эммы встал с дивана. Кто это может быть в такой час? Эмма ничего не сказала, поспешив в спальню, чтобы подхватить на руки плачущую Сару, которая немедленно замолкла в ее объятиях. Присутствие Сары придавало ей спокойствие и силу. Во время хаоса царившего в том мире она ни разу добровольно не расставалась с ребенком и выжила в аду, прижимая малышку к груди. Она хотела быть лучшим родителем Сары, чем ее мать с отцом были для нее. Эмма не сомневалась, что когда Сара вырастет, она поверит ей. Бог и созидания сами по себе достаточно невероятны, чтобы сомневаться в пророчествах только из-за того, что они странны и удивительны. Сомневаться в этом значит сомневаться в Боге. Она нежно поцеловала дочь и вернулась в гостиную, держа Сару на руках. Ее ждали двое полицейских в униформе. Сначала они убедились, что она действительно Эмма клинберг и была на борту судьбоносного полета самолета шведских авиалиний из Лос-Анджелеса. Вам придется немедленно отправиться с нами, сказал один из полицейских, мужчина около тридцати, с узким рябым лицом. Куда? спросила Эмма. Мы собираем вместе всех пассажиров самолета, чтобы взять у них интервью и провести обязательный медицинский осмотр, объяснил тот же полицейских. Это плановая процедура, не о чем переживать, добавил его коллега, который был значительно старше, с седыми волосами. Что ж, я никуда не пойду. Дерзко ответила Эмма. Ее мать положила ладонь ей на руку. Не думаешь, что лучше все-таки пойти с ними? Доктор тебя осмотрит и все такое. Мы можем присмотреть за Сарой, пока тебя нет. Старший полицейский неловко откашлялся. Нам придется забрать и ребенка. Девочку тоже должен осмотреть доктор. На всякий случай. На всякий случай? Что это должно значить? Мрачно переспросила Эмма. Мы объясним подробности позже, но сейчас вы должны пойти с нами. Мы уже нашли большинство пассажиров, но было непросто найти вас с дочерью. Вы живете в Соединенных Штатах, да? Эмма не ответила, но ее мать кивнула. Да, они живут в Лос-Анджелесе. Это квартира церкви, которую мы с ее отцом... Мы знаем, прервал младший полицейский. Вы нашли Монти и Генри? С подозрением спросила Эмма. Полицейский пожал плечами. Все, кто был в самолете, получили помощь. Вы с дочерью одни из последних, с кем нам удалось связаться. Эмма затрясла головой. Нет, я с вами не пойду. Младший офицер с рябым лицом вяло улыбнулся. Вообще-то у вас нет выбора. Иди с ними, Эмма, убеждал ее отец. Это же полиция. Ты можешь им доверять. Эмма недовольно посмотрела на родителей. Единственная слеза сползла по ее щеке. Пока она закрепляла на плече детскую сумку Сары. Не нужно ничего брать с собой, успокаивающе сказал офицер постарше. Все, что вам потребуется, есть в мотеле. Эмма злобно глянула на него. И подгузники тоже? Влажные салфетки? Детская одежда? Офицер поколебался и затем кивнул. Хорошо, берите, и дайте нам ваш мобильный. Эмма изумленно подняла брови. Мой мобильный? «Зачем?» — полицейский протянул руку. «Нам приказали конфисковать ваш мобильный». Эмма попыталась протестовать, но вскоре сдалась. В этом не было смысла. Они с Сарой снова были одни. Все были против них. С упавшим сердцем она проследовала за офицерами в коридор, где повернулась к отцу и матери. «Мы больше никогда не увидимся», — тихо сказала она. О чем ты говоришь? Переспросил отец. Ты вернешься после осмотра или что они там собираются сделать? Они убедятся, что с вами все в порядке, и мы вместе отправимся домой в Эстерсунд. Все будет хорошо. Вот увидишь. Эмма снова затрясла головой. Нет! Уже ничего не будет хорошо. Это начало конца. Конца всего. С пустым отсутствующим взглядом, крепко прижимая Сару к груди, Она безропотно вышла вслед за полицейскими из квартиры, оставив родителей позади. Они стояли там, не понимая, что на самом деле больше никогда не увидят свою дочь и внучку. Генри резко затормозил. Они какое-то время сидели в тишине, глядя через ветровое стекло, а затем Монти медленно открыла дверцу и вышла навстречу влажному вечернему воздуху. Генри заглушил двигатель, и присоединился к ней. Не считая случайной машины, проехавшей мимо, они были совершенно одни. Темные тучи висели низко, и легкая морость грозила превратиться в проливной дождь. Вокруг стоял сильный запах мокрых растений, а в нескольких метрах от них остановился олень, глядя на них тревожными глазами. Но Монти ничего этого не замечала. Она смотрела на гору в отдалении. Стейен. Огромная и внушительная гора тянулась к темному небу. Она вспомнила, как впервые увидела черную гору на другой планете, и все ее существо пронзило необъяснимая боль. Теперь то же самое происходит со Стеяном. Огромная гора казалась кишела тайными секретами и зловещими, неописуемыми ужасами. Ее первой реакцией было бежать и спрятаться как можно дальше от горы. Кажется, она черная, напряженно сказала она. Генри задумчиво кивнул. Наверное, так просто кажется в сумерках. Монти быстро взглянула на него, но ничего не ответила. Каким-то образом она знала, что гора кажется черной не из-за тусклого вечернего света. Она прислонилась к машине. Близость к Стейну вывела ее из равновесия: что они с Генри могли сделать с угрозой их миру. В груди поселилось чувство безнадежности. Она достала новый телефон и включила камеру. Высоко среди темных туч она обнаружила мерцающий свет с помощью фильтра. Червоточина все еще была на месте. Громкий раскат грома заставил ее подпрыгнуть. Тучи разверзлись, выпустив потоки дождя, и те обволокли гору защитным колпаком. Вскоре огромная гора стала лишь смутной тенью, едва различимой сквозь занавес воды. Они вернулись в машину, и Генри включил дворники, а Монти вытерла ладонью промокшее лицо. Сегодня мы дальше не продвинемся, сказал Генри. Скоро стемнеет. Монти кивнула, но промолчала, боясь, что голос выдаст страх и тревогу, которые она испытывала из-за близости Черной горы. Я видел хостел пару километров назад, продолжал Генри. Можем провести там ночь. Монти дрожала и ежилась. От холодного вечернего воздуха. Генри завел машину и развернулся на узкой проселочной дороге. Монти смотрела на дождь, чувствуя облегчение от того, что Стейн остается позади нее. Агент Сепл Ларс Унге посмотрел в омытое дождем окно и глубоко вздохнул. Он упустил Генри Егера и знал, что коллеги еще долгие годы будут потешаться над ним из-за того, что Егер. Проткнул его шину кухонным ножом. Так унизительно. Босс немедленно назначил его руководить сбором пассажиров авиалайнера, который исчез, а затем таинственно появился вновь. Дерьмовая работенка. Он сидел в лобби дешевого мотеля в Тунглсте, снятого для единственной цели ставить галочки в длинном списке имен. Мотель был забит озлобленными пассажирами, жалующимися на все подряд, от размера номеров до количества телевизионных каналов. Не считая ежесекундных вопросов о том, сколько еще им предстоит оставаться здесь. Ларс Унги этого не знал и устал от собственного голоса, непрерывно повторяющего, что все будет хорошо. Он сам понятия не имел, зачем всех пассажиров собрали в этом мотеле, расположенном в богом забытой дыре к югу от Стокгольма, или почему им не разрешили оставить ноутбуки, планшеты и мобильники. Но приказы были четкими, и он мог лишь повиноваться им. С ним были и другие агенты СЭПО, которые теперь ждали, когда последних пассажиров заберет полиция. Пара немцев и молодая мать с шестимесячным ребенком. Они уже были в пути, и как только он устроит их в номерах и доложит об этом, будет свободен. Унги осмотрел неряшливый холл. Это вряд ли был популярный мотель, и владелец наверняка в восторге от того, что правительство внезапно забронировало все номера на неопределенный срок. Он взглянул на стеклянную дверь. Где, черт возьми, носит копов с последними пассажирами? Внезапно Ларс Унги нахмурился. Кажется, кто-то стоял под дождем на парковке. Одному из пассажиров удалось выбраться из здания. Им же дали четкий приказ не покидать номеров. Он подошел к двери и выглянул в дождь. Да, там стоял мужчина, среднего возраста, худой, высокий и в белом пальто. Он не увидел машины, на которой тот мог приехать. Кажется, он просто появился из ниоткуда. Внезапно мужчина решительным шагом направился ко входу в мотель. Ларс Унге не узнавал его. Это не мог быть один из пассажиров, уже поселившихся в мотеле. Мужчина добрался до дверей и быстро вошел. Он стоял на коврике и с любопытством смотрел на Ларса Унге и других агентов Сеппа, очевидно, нисколько не беспокоясь о дожде, стекавшем по его лицу и телу, образуя лужицу на полу холла. Мотель закрыт для посетителей, твердо сказал Унге. Мужчина оглянулся на темный прямоугольник двери. Я ищу пассажиров самолета шведских авиалиний, сказал он. Ларс Унге с подозрением нахмурил лоб. Кто вы? Мужчина слабо улыбнулся и перевел взгляд на Ларса Унге. Я здесь, чтобы увидеть пассажиров, сказал он. «Меня зовут Хаймон. Доктор Хаймон». Монти рухнула на кровать, которая нерешительно скрипнула под ее весом. Генри собирался было сесть рядом, но передумал и остался стоять в центре комнаты. «Не лучшая комната в мире», — сказал он. Хостел был практически забит, и им пришлось согласиться на убогую комнатку на верхнем этаже. Владелец жил внизу и как раз смотрел новости, когда они прибыли. Казалось, ничто не может разозлить его сильнее, чем поздние гости, портящие вечер перед телевизором. Направляясь в хостел, они заехали в пиццерию возле Идры, и теперь сидели промокшие до нитки в жалкой комнате с единственной кроватью, а на столе быстро остывала пицца во влажной от дождя коробке. Монти обвела взглядом комнату, затем посмотрела на свои мешковатые джинсы, украденные из летнего коттеджа возле Муске. Она хотела домой, в свою квартиру, к своей одежде и своей жизни. Она не была готова к этой ситуации. Она не хотела быть готова. Кто-то другой должен был заняться этим. Она свою часть сделала. Все, что она теперь хотела, сбежать от всех и забыть о чужой планете, зонде и стеяне. Генри открыл коробку и разорвал квадроста Джонни на четыре куска, будто бумагу. Монти устало взяла кусочек. Пицца уже остыла, была жесткой и плохо пропеченной. Как назывался тот ресторан, куда ты хотела пойти? спросил Генри, усаживаясь на единственный стул. Монти удивленно посмотрела на него. Какой ресторан? Когда мы были на планете и нашли способ вернуться на Землю, я обещал, что отведу тебя на ужин, когда мы вернемся. Ты предложила ресторан. Монти с улыбкой вспомнила. Мэтьяс Дальгрен в Гранд-отеле, сказала она хихикнув. Генри с сомнением изучил свой кусок пиццы. «Это определенно не ужин в мате с Дальгрен, заключил он. Монти покачала головой. «Да, возвращение домой прошло не так, как я ожидала». «Чего ты ожидала?» Монти пожала плечами. «Не знаю. Но не этого. Я думала, будет проще. Думала, нам просто нужно попасть домой и предупредить всех об опасности. И тогда кто-то возьмет дело в свои руки, и все решит». Генри согласно кивнул. «Так и должно было быть». Монти откусила кусочек пиццы и положила его обратно в коробку. Вместо еды она открыла свой ноутбук. Пришел ответ от Махиша!» — воскликнула она. Генри проглотил кусок пиццы и запил глотком минеральной воды. «И что пишет?» Монти нахмурилась. «Он проанализирует фотографии и убедится, что они попадут к правильным людям, но хочет знать, где я». Генри задумчиво посмотрел на нее. «Не доверяй ему». Монти подняла брови. «Почему мне нельзя ему доверять?» Генри почесал подбородок. «Мне не нравится, что он спрашивает о нашем местонахождении. Махишу это совершенно не нужно, а вот Гриппа, — да». «Думаешь, он работает с Гриппе?» Если Махиш показал ему фотографии, то Гриппа, разумеется, притворится Махишем и попытается выяснить, где мы. Монти быстро закрыла крышку ноутбука. Она поймала взгляд Генри, и они какое-то время сидели молча, а затем Генри поднялся. «Думаю, нам лучше немного вздремнуть. Завтра, когда рассветет, поедем к стейну. Монти кивнула и растерянно огляделась. Она похлопала по кровати. «А как мы...» «Я посплю на полу», — быстро прервал ее Генри. «Но я думал сначала принять душ». «Ты не хочешь в душ?» Монти удивленно посмотрела на него. На секунду она решила, что он предлагает принять душ вместе. Он улыбнулся, увидев выражение ее лица. Можешь пойти первой, если хочешь. Успокаивающе, сказал он. Монти неловко повернулась на кровати. Почему-то ей казалось, что если Генри будет мыться после нее, это будет слишком интимно. Она не могла объяснить почему, но предпочла пойти после него. Давай, сказала она и принялась нарочито изучать коробку с на кровати. Он кивнул и исчез в ванной. Через пару секунд она услышала, как из души полилась вода. Она беспокойно встала. В голове замелькали образы Генри под душем. Она попыталась выкинуть их из головы, но звуки текущей воды очень мешали. Внезапно она занервничала, подумав, как он будет выходить из ванной. Он будет одет или обернет полотенце вокруг талии. Она посмотрела в темноту за окном. Дождь прекратился, но сине-голубая ночная тьма была глубокой. Она почувствовала, что голодна, но не хотела больше есть остывшую пиццу. Она провела рукой по животу и поняла, что ей нужно в уборную. Ей не хотелось сидеть в туалете, когда Генри будет находиться по другую сторону хлипкой двери. Она вроде бы вспомнила, что на нижнем этаже есть другой туалет. Она натянула ботинки и выбежала из комнаты. Лестница скрипела под ее весом и, казалось, будто во всем здании слышно каждое ее движение. В коридоре внизу она увидела зеленую дверь с сердечком, традиционное обозначение туалета. Она с облегчением вздохнула и открыла дверь. Полноватый мужчина, владелец хостела, в недоумении уставился на нее, яростно возясь ширинкой. Занято! выкрикнул он. Монти смущенно вскинула руки и отступила. Простите, простите! Мужчина снова захлопнул дверь. «Я быстро!» — крикнул он из-за закрытой двери. Монти смущенно покачала головой и осмотрелась. Она услышала, как в гостиной работает телевизор. Новости уже давно закончились, и вместо них началось одно из реалити-шоу, непременно присутствующих в программе каждого канала. Монти всегда поражала, как люди пытаются убежать от своей собственной жизни, копаясь в чужих. Художественной литературы уже не хватало. На секунду ей захотелось, чтобы ее собственная жизнь оказалась вымыслом, а не безнадежной реальностью, в которой она жила. Из туалета донесся звук смываемой воды, и Монти вдруг почувствовала, что не хочет стоять в коридоре, ожидая своей очереди. Она вышла через главную дверь и поежилась от ночного холода. В темном воздухе стоял сильный запах дождя. Она всегда думала, что запахи и краски лета насыщеннее всего как раз перед самой осенью. Хостел стоял особняком и частично был окружен густым лесом. В других обстоятельствах она могла бы насладиться нетронутой красотой Далларны, но она всегда чувствовала себя некомфортно в лесу. А теперь, вглядываясь в деревья, она вспоминала кошмарные серо-желтые леса чужой планеты. Она снова поежилась, но на этот раз не от холода. По ночному небу бежали тяжелые тучи, сквозь них светила луна. Ветер непрерывно свистел в верхушках больших деревьев. Она сделала несколько шагов вперед, и остановилась. Свет на веранде хостела горел, но был слишком тусклым, освещая лишь несколько метров перед входом. Комары, мошки и мотыльки слетались к единственному источнику света. И на секунду Монти задумалась, что еще может явиться из тьмы, привлеченная слабым свечением. Эта мысль испугала ее, и она повернула назад. В относительную безопасность хостела. Она уже почти шагнула на веранду, когда услышала какой-то звук. Она остановилась, напрягая слух. Звук был похож на шепот. Она вгляделась в темноту. Там кто-то есть? И вот он раздался снова. Та-на! Кто-то шептал ее имя. Монти покосилась на деревья возле здания. Привет! Там кто-то есть? Настороженно позвала она. И опять услышала шепот. Тана! Никто из знакомых не звал ее по имени. Она всегда и для всех была Монти. Она медленно сделала пару шагов в сторону от веранды и застыла. От деревьев отделилась темная фигура. ⁇ Я искала вас, Тана ⁇,⁇ сказала фигура. Голос был женским. ⁇ Кто вы? ⁇ с тревогой спросила Монти. Фигура приблизилась к ней и шагнула в блеклый круг света от лампы на веранде. Женщина была одета в куртку с капюшоном, под которой Монти смогла различить грязную белую рубашку с логотипом шведских авиалиний. Волосы ее были спутанными и немытыми, а на лбу виднелся широкий окровавленный бинт. Я. Анника Хорн, сказала женщина, я пилот. Я помогла Генри провести самолет. Через червоточину. Гриппы барабанил пальцами по столу. Ситуация была новой для него. Он не знал, что делать и чему отдать приоритет. Он даже не знал, с какой угрозой столкнулся. Его команда наконец-то восстановила обстоятельства побега Генри Тан и Танны Монтгомери из Мускё. Они, по-видимому, вломились в летний домик на материке и переоделись, а затем угнали старую машину, припаркованную рядом с ним. Затем последовало несколько крупных транзакций через банкомат и покупка в магазине в торговом центре «Тебю», осуществленная с кредитки Генри сразу после побега, но с тех пор не зарегистрировано никакого движения средств по карточкам. Генри, конечно, достаточно умен, чтобы не оставлять цифрового следа, и они могут скрываться так долго, как захотят. Но что у них за план? И до какой степени Монтгомери переманила Генри на свою сторону? Они не направились в Российское посольство или по другим известным сепо русским адресам в Стокгольме. Это значит, их миссия продолжается? Они не ответили на письмо, отправленное от имени Махиша? Они раскусили его блев? Генри и Монтгомери очень упорно настаивали на том, что зонд в Стейне представляет опасность. Может, они направляются туда? Обеспокоенный Гриппа снова попытался связаться с исследовательской командой на Стейне. Но гудки лишь отдавались эхом в трубке, не получая ответа. Не включалась даже голосовая почта. Он пробовал все номера, но ни до кого из исследователей, отправившихся к горе, нельзя было дозвониться. Наконец, ему удалось связаться с агентами Сепо, прикрепленными к Стейну, но они сообщили только, что привыкли к тому, что у Гретте Линд и Берта Аска собственное расписание. Если верить Сепо, в Даллерне все было под контролем. Видимо, Генри и Монти направляются именно туда. Гриппа нерешительно почесал шею. Может, ему самому стоит отправиться к Стейну? Но в Стокгольме тоже творятся странные вещи. Полиции наконец-то удалось найти последних пассажиров, Эму Клиндберг с маленькой дочерью Сарой, и отвезти их на точку сбора. Но 37 исчезнувших из больницы пассажиров так и не нашлись. Среди них была и пилот Анника Хорн, поступившая с легкой травмой головы. Где же Анника Хорн и 36 пассажиров? Монти пораженно смотрела на стоявшую перед ней женщину. Так вы Анника Хорн? Анника кивнула. В последний раз я видела вас пристегнутой к одному из сидений в самолете. Вы были без сознания. Я думала, вы не выживете, но рада, что ошибалась. Генри рассказал мне о вас сказала Монти. Мы бы ни за что не попали домой без вашей помощи. А теперь мне нужна ваша помощь, Монти, ответила Анника с неопределенным выражением. Какая? Осторожно поинтересовалась Монти. Анника сунула руку в карман куртки и достала мобильник. Мобильник, Монти. Так это вы взяли мой телефон, воскликнула та. Анника Хорн кивнула. Я же пилот самолета. Так что было просто пройти через все заграждения и попасть туда. Я точно знала, где ваш телефон. Генри держал его, когда мы влетали в червоточину, и он по-прежнему лежал в кабине. Монти озадаченно нахмурилась. Зачем он вам понадобился? Я расскажу позже, сказала Анника, бросив взгляд на хостел. Но сейчас вы должны пойти со мной, у нас не так много времени. Куда мы идем? напряженно поинтересовалась Монти. -Увидите, ответила Анника и сделала приглашающий жест. Внезапно на дороге мигнули фары и завелся двигатель. Надо забрать Генри, твердо сказала Монти. Анника покачала головой. Только вы. Мне нужны. Только вы. Красная Вольва затормозила рядом с ними. За рулем сидела слегка полноватая женщина, а с заднего сиденья выбрался мужчина с угрюмым взглядом. Оба были в куртках. Садитесь в машину, нетерпеливо сказала Анника. Я никуда не поеду без Генри. Внезапно мужчина схватил Монти за руки и уверенно дернул на себя. Анника Хорн запустила руку за пазуху и вытащила длинный кухонный нож в пятнах чего-то похожего на засохшую кровь. Садись в машину, или я тебя порежу, сказала она спокойно, но жестко. Я тебя не убью, но могу вырезать глаза, оба глаза. Нам не важно, если ты будешь слепой, кто знает, может так будет даже легче. Анника схватила Монти за волосы, запрокинула ее голову и угрожающе подняла огромный кухонный нож. Прошу, нет! скрикнула Монти, инстинктивно закрывая глаза. Заткнись и садись в машину прошипела Анника. Мужчина затащил Монти на заднее сиденье Вольва. Анника села рядом с ней. Снова схватила Монти за волосы и прижала лезвие ножа к ее щеке. Кто-то мог слышать ее крик, сказал мужчина, все еще стоя рядом с машиной. Разберись с этим, сказала Анника. Мужчина захлопнул дверцу, достал такой же нож, как у Анники, и поспешил к хостелу, а Вольва сорвалась в августовскую ночь. Генри выключил душ и напряженно прислушался. Ему показалось, он что-то услышал, крик или вопль. Он шел снаружи. Монти, позвал он. Тишина. Он вышел из душа и обернул полотенце вокруг талии. Что-то было не так. Он открыл дверь ванной. Ботинки Монти исчезли. Она вышла? Он подошел к окну и выглянул в темноту. Машина, красная Вольва, на огромной скорости удалялась от Хостела. Генри выругался и рванул обратно в ванную. Он быстро натянул одежду на еще мокрое тело, бегом вернулся в комнату и сунул ноги в ботинки. Он снова выглянул в окно. Машина, что он видел, была уже далеко, и теперь вокруг было темно и тихо. Генри выбежал из комнаты и спустился по лестнице на первый этаж. «Монти!» — с тревогой позвал он, но ответа не последовало. Он уже собирался открыть парадную дверь, когда странный звук остановил его. Он шел из гостиной, где владелец хостела сидел перед телевизором. Генри медленно повернулся и заглянул в комнату. Звук телевизора был выключен, и вместо него слышался дикий, булькающий шипящий звук. Он сделал пару осторожных шагов в сторону комнаты, сразу пожалев, что не вооружен, он осмотрел коридор в поисках чего-нибудь похожего на оружие. Ничего, даже зонтика. Он осторожно осмотрел комнату. Телевизор все еще работал без звука, и мелькающие картинки испускали слабое свечение. Теперь он четко слышал булькающий и шипящий звук. Генри вошел и замер. На полу лежал распростертый владелец. Он был жив, но определенно ненадолго. Его горло было перерезано от уха до уха, и кровь пульсировала между пальцами мужчины, тщетно пытающегося закрыть глубокую рану. Кровь текла ему в горло. И легкие издавали бульканье и шипение. Мужчина взглянул на Генри широко раскрытыми глазами, прежде чем его тело содрогнулось в последней судороге. Мертвец по-прежнему смотрел на Генри, или, скорее, в точку за его спиной. Генри повернулся в тот же момент, как нож рассек воздух рядом с ним. Лезвие едва не задело его. Он отшатнулся и тяжело упал на спину. Мужчина в теплой куртке. Бросился на него с окровавленным кухонным ножом в руке. Схватив Генри за горло свободной рукой, он сильно сжал ее и поднял нож. Генри не мог вдохнуть. Он отмахивался руками, пытаясь схватить руку, державшую нож. Прекрати бороться! Прошептал мужчина. Скоро все кончится! Он хотел ударить ножом в лицо Генри, но тот смог отбить удар рукой. Мужчина злобно зарычал и попытался ударить снова. На этот раз Генри поймал его руку и остановил нож в сантиметре от собственного горла. Мужчина приподнялся и в полную силу налег на нож. «Я должен убить тебя», — прошептал мужчина, глядя на него почти с сожалением. Нож медленно продвигался к Генри, который всеми силами старался удержать его подальше от своего лица. Но вес тела мужчины делал это практически невозможным. Кончик ножа приближался и уже коснулся лица. Генри яростно дернулся, пытаясь вывернуться. Он заметил пульт от телевизора на полу совсем рядом и постарался достать до него ногой, дотянувшись, ткнул кнопки пульта. Включилась заставка телевикторины и воодушевленный голос ведущего. Нападающий удивленно поднял глаза, на секунду отвлекшись от Генри. Это все, что ему было нужно. Он ударил двумя пальцами прямо ему в горло. Удар был сильным, и Генри почувствовал, как пальцы проткнули мягкие ткани глотки, и что-то внутри порвалось. Мужчина упал на бок. Он бросил нож и вцепился руками в горло, пытаясь вдохнуть. Генри перекатился и навалился на мужчину, прижимая его руки к полуколенями. «Лежи тихо и дыши спокойно», — прошепел Генри. Через двадцать секунд полегчает, даже если охрипнешь на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пораженно взглянул на Генри, но успокоился. Тот держал его крепко. Кто ты такой? – прорычал Генри. Где Монти? Мужчина на секунду принял обеспокоенный вид. Ты мне все расскажешь, – выдавил Генри сквозь стиснутые зубы. Мужчина равнодушно пялился на него. А затем напрягся и поднял голову так высоко, как мог. Генри удивленно смотрел, как мужчина с силой опускает голову на пол, и кровь начинает сочиться из его черепа. Мужчина снова поднял голову и с почти сверхъестественной решимостью сильно ударился ею об пол. Генри показалось, что он слышит треск ломающейся кости. Глаза мужчины закатились, и он потерял сознание. Измотанный, Генри встал и с отвращением оглядел заляпанную кровью комнату. По телевизору ведущий разглагольствовал о вышедшем из употребления шведском слове. Генри попятился из комнаты обратно в коридор. Громкий крик заставил его подпрыгнуть. На лестнице стояли другие гости хостела, пожилая пара и женщина средних лет. Им открывался вид на окровавленного мужчину без сознания. Они в ужасе наблюдали за Генри, стоящим посреди гостиной. «Звоните в полицию!»  — — крикнул Генри и выбежал на веранду. «Где же Монти? Она убежала в лес? Или лежит где-то мертвая с перерезанным горлом? Или ее забрали люди на Красной Вольво? Кто они?» Мужчина, напавший на него, казался смутно знакомым, но он не мог вспомнить, откуда. Он был уверен, что где-то его видел. «Но где?» Генри встряхнул головой, чтобы привести мысли в порядок. «Нельзя было терять время». Он слышал, как в хостеле испуганные гости разговаривают с полицией. Что он мог сделать? Остаться и объясняться с местной полицией? Если он не смог убедить гриппа, то точно не сможет убедить полицейский департамент. Он вернулся в хостел. Перепуганные гости замолчали, увидев его, и в страхе отступили. Он проигнорировал их и вернулся в гостиную, где быстро осмотрел своего противника. Он был без сознания, но жив. Генри схватил его за руки и с усилием потащил к парадному выходу. Один из гостей, пожилой мужчина, набрался смелости, чтобы преградить ему путь. «Что вы собираетесь с ним делать?» «Положу его в багажник машины. Можете помочь, если хотите». Мужчина, казалось, растерялся. «Может, вам стоит подождать прибытия полиции?» — взволнованно спросил он. «Я работаю на МУСТ», — нетерпеливо объяснил Генри. «Служба военной разведки и безопасности». «Что-то вроде тайного агента?» — Генри вздохнул. «Что-то вроде того. У вас есть удостоверение или что-то в этом роде? То есть кто угодно может притворяться тайным агентом? У вас должны быть какие-то доказательства?» «А ну с дороги!» — сказал Генри, проигнорировав вопрос мужчины. Тот по-прежнему колебался. «Мне кажется неправильным позволить вам просто так бросить его в багажник машины». Совсем неправильным, то есть он, кажется, ранен, сильно ранен. Генри наградил его ледяным взглядом. «Хотите попытаться остановить меня?» Мужчина попробовал выдержать взгляд Генри, но смелость покинула его. «Нет, не то чтобы...» — наконец сказал он и отступил. Генри потащил мужчину к угнанному сабу. Последним усилием он смог затолкать его в багажник, Измотанный, он забрался за руль и захлопнул дверцу. Монти уже может быть мертва, но если есть хоть малейший шанс, что она жива, он ее найдет. Он уже находил ее, когда они были на чужой планете, и найдет ее снова, чего бы это ни стоило. Генри завел двигатель и сорвался в темноту ночи, вслед за Монти и Красной Вольво. Эмма сидела на заднем сиденье полицейского фургона и таращилась в пустоту. Места перед ней занимала немецкая пара среднего возраста, они тоже были в самолете. Тощий мужчина казался ей смутно знакомым, но его жену, беспрестанно болтающую на немецком, она совершенно не помнила. Снова начался дождь, и ею овладело смирение. В другом мире, даже когда дела шли совсем плохо, ей не было так тоскливо. Когда она была уверена, что настал апокалипсис, и их с Сарой почему-то выбрали свидетелями судного дня, она чувствовала в себе какую-то решимость и внутреннюю силу пережить это. Но теперь, столкнувшись с ежедневным равнодушием и недоверием, она больше не могла сопротивляться. Сара спала в ее объятиях. Руки ныли от усталости, но она не хотела отпускать дочку даже на секундочку. Что бы ни случилось... Они с Сарой будут вместе до самого конца времен. Полицейские на переднем сидении обсуждали матч по гандболу, на который собирались завтрашним вечером. И Эмма боролась с искушением сказать им, что завтра может и не быть. Она до конца не понимала, через что ей пришлось пройти, и не поверила объяснению Генри и Монти по поводу другой планеты. Но она знала, что пережила нечто ужасное, находящееся за границами нормального физического мира, и это было что-то вроде предупреждения о надвигающемся возмездии человечеству. Слово Иисуса слишком долго было забыто, и она знала, что люди будут наказаны за недостаток веры и идолопоклонничества. Ее размышления прервал немец, громко чихнув. Его жена пробормотала Гезундхайт и протянула ему бумажный платок, который достала из сумки. Судя по всему... Эмма, Сара и немецкая пара были последними пассажирами, которых должна была забрать полиция. Ей сообщили, что все остальные пассажиры были помещены в мотель на юге Стокгольма для медицинского осмотра и подробного интервью о том, через что им пришлось пройти. Эмма уже ответила на несколько вопросов полицейских, говоривших с ней сразу после аварийной посадки, но, кажется, никто из них не воспринял ее слова об апокалипсисе всерьез. Как только она упоминала Бога, они отводили глаза. Неверие и скептицизм — подарок сатаны человечеству. Единственным утешением сейчас было, что скоро она встретится с Монти и Генри. Монти. Она осознала, что не знает ее настоящего имени. Что же у нее за имя такое, что она предпочла называться Монти? Она многого не понимала о Генри и Монти, но сейчас они были единственными знакомыми, кто разделил ее опыт в том странном мире. Она попыталась поговорить с парой немцев, но они не знали ни шведского, ни английского и вообще, похоже, не были настроены с кем-нибудь говорить. Они с подозрением смотрели на всех вокруг, включая полицейских. По крайней мере, Эмма могла поговорить с Монти и Генри, пусть они и не были лучшими друзьями. С неожиданным стыдом она вспомнила, как вырубила Генри и подвергла риску жизнь Монти. Но она была напугана и просто пыталась защитить Сару. Внезапно автомобиль замедлил ход и повернул на боковую дорогу. Какое-то время они ехали сквозь темный лес, а затем оказались у небольшого мотеля. Видимо, полиция, Сепо или кто там всем заправляет, сняли мотель, и в нем находились только пассажиры самолета шведских авиалиний. Фургон подъехал ко входу и остановился. Парковка перед мотелем была пуста, не считая двух полицейских машин. Людей видно не было. Младший офицер с серебряным лицом, сидевший за рулем, пару раз посигналил, но внутри мотеля не было признаков жизни. Эмма посмотрела на здание. Свет был только в холле, все остальное погружено во тьму. Вереницы черных оконных стекол казалось, старащились на нее мертвыми глазами. Эмма взглянула на часы. Половина двенадцатого. Скоро полночь. Возможно, все просто спят. Если Монти и Генри здесь... Ей придется поговорить с ними утром. Где, черт возьми, этот сукин сын Ларс Унге? вздохнул младший офицер, прежде чем посигналить еще раз. Он должен был выйти и заняться ими. Придется отвести их внутрь, сказал седой офицер постарше и открыл дверь. Его коллега кивнул и заглушил двигатель. Дождь внезапно прекратился, и их окутала тишина. Несколько секунд. Не было слышно ничего, не считая пощелкивания остывающего в ночи двигателя. Боковая дверь открылась, и пара немцев покинула фургон. М. с Сарой на руках и сумкой через плечо следовала за ними. Ей нужно сменить подгузник, с тревогой подумала она. По крайней мере, сейчас у нее были подгузники. Она поежилась, вспомнив, как приходилось выкручиваться без них и постоянно переживать, что Сара все время грязная. Старший полицейский. Прошел к главному входу. Эмма и немцы проследовали за ним в мотель. В холле было пусто, несмотря на включенный свет. Полицейский метнулся к стойке и выкрикнул: Привет, но никто не ответил. Он выругался и поднял трубку телефона, стоявшего рядом с табличкой вызов персонала и номером. Он быстро набрал номер и нетерпеливо ждал ответа, которого не последовало. Раздраженный, он бросил трубку на рычаг и осмотрелся вокруг, не зная, что делать. Ждите здесь, рявкнул он на Эмму и немцев, направляясь вглубь холла и сворачивая налево по коридору. Эмма вздохнула и прислонилась к стойке. Немецкая пара разместилась в двух креслах, стоявших в холле, и никто из них, кажется, не собирался уступать Эмме место. Ее руки начинали неметь под весом Сары, и она решила, что стоит надеть слинг на случай, если полиция не станет торопиться. Мотель казался удивительно пустым, как будто здесь не было ни единого гостя. Но, возможно, все были в своих комнатах. Эмма подавила зевок. Она мечтала оказаться в чудесной мягкой кровати своего номера, но сначала нужно переодеть Сару. Она осмотрелась и увидела указатель со значком туалета, показывающий в том же направлении, куда ушел полицейский. «Как долго его не будет». А Сара скоро начнет капризничать. Эмма взглянула на немцев, безразлично откинувшихся на спинке кресел. Она вздохнула, прошла мимо стойки и повернула в коридор налево, куда ушел полицейский. Прямо перед ней в конце коридора были уборные. Ни полицейского, ни персонала мотеля не было видно. Она пошла дальше по коридору, мимо нескольких дверей, включая две широкие двери, ведущие на кухню, и вошла в женский туалет. Там было четыре кабинки и пеленальный столик. Сара недовольно захныкала. Эмме нужно было поскорее сменить подгузник, чтобы Сара могла снова уснуть. Она открыла сумку и достала чистый памперс. Эмма переодела Сару, достала из сумки слинг и надела его. Воспоминания о времени, проведенном в странном мире, нахлынули на нее. Ей, казалось, будто Сара висела у нее на груди в слинге целую вечность, как будто они срослись друг с другом. Она поудобнее устроила Сару и начала укачивать. Она посмотрела в зеркало. Оттуда на нее смотрела встревоженная, отчаявшаяся мать. Она знала, что красиво, но то, что она видела сейчас, было лишь тенью ее прежней. Ее беззаботная натура и вера в Бога были разрушены этим странным миром. Она чувствовала себя потерянной, покинутой семьей и, может быть, даже Богом. Внезапно она оцепенела. Она видела отражение кабинок позади себя в зеркале. Одна из них была занята, и в щели между закрытой дверью и полом она увидела носок ботинка. Мужского ботинка. Она повернулась. Да, в одной из кабинок определенно кто-то был. Она ясно видела обе его ноги. Тяжелые черные мужские ботинки. Ее охватило тревожное чувство. В туалете было тихо с тех самых пор, как она вошла, как будто человек в кабинке намеренно сохранял тишину, подглядывая за ней. Привет, робко позвала она. У вас там все в порядке? Ни звука, ни даже движения. Дверь в кабинку была закрыта, но не заперта. Полуокружность на замке была приглашающе белой. Она шагнула к двери. Все было тихо. Даже слишком тихо. Она медленно протянула руку и легонько толкнула дверь. Там мягко отворилась внутрь и застряла на середине, но этого хватило. Внутри был полицейский, вошедший в мотель вместе с ними. Он сидел на унитазе, прислонив голову к стене кабинки. Его глаза были закрыты, а рот приоткрыт, будто он глубоко спал. Руки безвольно свисали по бокам, и на секунду Эмми показалось, что он выглядит как марионетка с перерезанными ниточками. Было бы похоже, что он мирно спит, если бы не кровь и не длинные острые ножницы, торчащие из его шеи. Конец четвертой серии второго сезона Черной звезды.